0: Aleidoscopio, un programma di musica, narrativa, poesia, informazione e satira curato e realizzato da Andrea Bobbio che vi saluta e che vi terrà compagnia per circa un'ora proponendovi testi e musiche di autori contemporanei famosi, noti, meno noti o addirittura sconosciuti ai contemporanei verranno affiancati i grandi del passato Questa sera immaginiamo di essere con Dante e Virgilio nell'antipurgatorio e di sentire la voce del penitente Manfredi di Svevia che rivolge una preghiera al poeta. La preghiera è il contenuto degli ultimi versi del canto terzo del Purgatorio. Ora, traendo ispirazione da questi versi, l'amico e docente di scienze teologiche Walter Pestarino ha ideato e condurrà la trasmissione moderna, sviluppando il tema che riguarda il destino dell'uomo, arrivato alla fine dei suoi giorni, cioè all'oltre, all'immortalità quindi dell'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio. Perciò, Walter, ciao e bentornato a Caleidoscopio.
1: Un saluto a te i nostri ascoltatori.
0: A questo punto non mi resta che darti la parola a Walter.
1: Ti ringrazio. Il tema di quest'oggi, cari amici, è un tema molto molto interessante. E Parla del cielo come assoluta realizzazione umana. Il cielo legato alla terra, la terra legata al cielo con quel versetto di Dante che qui per quei di là molto s'avanza. In poche parole, detto in termini ecclesiologici, stiamo parlando della comunione dei santi, tra la Chiesa purgante, di cui parla Dante, la Chiesa trionfante e la Chiesa peregrinante. E allora vediamo l'uomo di fronte alla morte, per chi suona la campana? La campana suona per tutti, cosa c'è di più certo e di più inesorabile? Che tutti siamo provvisori qua giù è un fatto. La morte è un gran corridore e ogni giorno guadagna terreno. Insegue sempre senza stancarsi mai. Presto ci raggiungerà presto, molto presto la campana suonerà per me e allora. Che c'è dopo? C'è una vita ulteriore? C'è l'eternità? Il problema è di importanza capitale. Pascal ne parla con accento profetico.
0: L'immortalità dell'anima è una cosa che ci riguarda in modo così forte e ci tocca così in profondità che bisogna aver perso ogni sensibilità perché ci sia indifferente sapere come stanno le cose.
1: È allora evidente, cari amici, che tutta la condotta umana prende orientamento dalla soluzione di questo problema, se le mie azioni non hanno alcun seguito oltre la scena di questa vita è un conto. Se invece hanno un seguito, se hanno un riflesso nell'aldilà, se hanno conseguenze e responsabilità in una condizione futura, allora è tutto un altro conto. E soltanto un folle di fronte a questo problema può dire non mi importa, non mi interessa, non morirò interamente, intendiamo dire che dopo la morte è il mio io, la mia personalità singola, cioè quella entità spirituale che è parte essenziale della mia natura sopravvive, mentre si distra la parte materiale. L'immortalità metaforica, cioè il sopravvivere nella memoria degli altri, il premanere nella stima dei posteri o il resistere nell'affetto dei cari, è l'immortalità per modo di dire. D'altra parte, sappiamo che nulla si distrugge, ma tutto si trasforma secondo il principio della chimica e della fisica. Neppure una molecola, neppure un atomo del corpo viene annientato. Erano uniti e poi si sono separati. La natura non esiste al... In natura non esiste alcun caso di annientamento e di totale distruzione, anche quando una sostanza materiale, pur... sia pur piccolissima, scompare, ad esempio un elettrone in realtà non è stato annientato, ma solo trasformato in equivalente energia, dalla quale a sua volta si può riottenere l'elettrone. Nella morte il nostro organismo è semplicemente demolito e ciò che vogliamo indicare col termine decomposizione. È evidente però che tale decomposizione è possibile laddove c'è una composizione.
0: Ha scritto Epicuro Ricordati che sei nato a sorte mortale e a finito tempo di vita, ma con i tuoi ragionamenti sulla natura sei sorto all'infinità e all'eternità e hai contemplato tutte le cose che sono ora e che saranno o che furono nel tempo trascorso.
1: Il discorso, cari amici, si potrebbe ulteriormente approfondire, ma c'è un'altra constatazione da fare. L'uomo ha la cognizione del tempo, cioè avverte il mutare delle cose e succedersi degli avvenimenti, sia che si tratti di eventi esteriori, sia che si tratti di eventi della sua vita intima. Egli è capace di cogliere i mutamenti dei suoi pensieri e il succedersi dei suoi stati d'animo. «Solo quando si è in condizioni di confrontare il prima e il poi, cioè lo stato precedente e lo stato successivo, è possibile constatare la mutazione. Perciò si richiede che il testimone del mutamento sia stabile, sì che possa con la sua memoria confrontare lo stato di partenza e quello di arrivo. Perciò passa il, passano i giorni, ma non passo io». Fuggono gli anni, ma è fermo il mio io, che li vede fuggire». Dobbiamo dedurre che il nostro io, il soggetto cosciente, cioè la nostra anima, non subisce l'azione del tempo, non muta, non invecchia, non passa. E allora se non passa non muore, dunque è immortale. In estrema sintesi, inoltre, cari amici, la nostra stessa vita morale esige l'immortalità e senza l'immortalità la vita stessa è inaccettabile. E ancora, l'immortalità è un'esigenza imperiosa della nostra natura, la quale aspira irresistibilmente alla felicità. Non ci sarebbe la sete se non ci fosse l'acqua, non ci sarebbe la vista se non ci fosse la luce, né ci sarebbe l'udito se non ci fosse il suono. Non ci sarebbe esigenza all'immortalità felice se nel nostro essere non vi fosse la promessa di una vita ulteriore. E allora... Se non ci fosse immortalità dell'anima, a cosa, cari amici, si ridurrebbe la nostra esistenza? Alla più grande assurdità, vivere per morire, cercare per non trovare, lavorare, studiare, costruire per tutto distruggere, tutto dimenticare, tutto perdere. Già mai! Cosa saremmo senza l'immortalità se non degli esseri condannati a morte già fin dalla nascita, senza una ragione, senza perché e senza processo? Se l'anima è mortale, allora ogni pena per il bene è accettabile, è sopportabile, perché essa diventa il prezzo di una una felicità infinita». L'onesto, infatti, non sarà stato onesto in vano. Il giusto non avrà impegnato nel nulla la sua giustizia e l'uomo virtuoso non avrà sprecato ciecamente la sua tensione e il suo sforzo verso la perfezione.
0: Nella lettera ai Corinzi San Paolo scrive Non tutti certo moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità.
1: Analizziamo un po', cari amici, la vita che continua. Il simbolico velo del Tempio, che alla morte di Cristo si lacerò da capo a fondo, come scrive Luca Evangelista, viene ricordato dalla Sacra Scrittura in due tempi. Il tempo antico della separazione e il tempo nuovo, ovvero, della comunione, detta in termine greco koinonia, Ieri, come ricorda Paolo ai Corinti, lungo il cammino verso la liberazione dalla schiavitù degli umani e dalla schiavitù delle cose del deserto, è il condottiero con la faccia velata, Mosè. Oggi, lungo il nuovo cammino verso la terra promessa con la T e la P maiuscola, è il mediatore con la M maiuscola tra Dio e gli uomini. Quel volto umano e dolente che il velo della Veronica ricoprì con amore per alcuni istanti, riportandone la fedele icona, apparirà poco dopo alle piedonne e agli undici nella luce solare dell'Anastasis, o Anastasis che dissi voglia. Se lui è risorto, tutti in lui risorti. Lacerato il velo, dice ancora l'Apostolo, noi contempliamo a faccia scoperta la sua gloria, così da essere trasformati nella stessa immagine di gloria, seconda Corinti 3,18. La morte non è che un velo destinato a sparire, ma ci chiediamo allora, cari amici, allora... Chi sono i defunti? Il termine latino «fungere», da cui deriva funzione, e quindi defunto, viene ad indicare colui che ha svolto la sua funzione, colui che ha portato a termine la sua missione. Chi pensa ai defunti a velo ormai squarciato resta rapito nella luce di chi ormai ha raggiunto la luce. E quale luce se non quella di Cristo? Nel tempo dell'uomo dal volto velato, la vita veniva configurata alla parabola del sole. Cammina lungo l'arco del cielo, sino alla pienezza del giorno, cioè della vita, poi declina e scompare. Oggi a noi si presenta un'altra realtà, una realtà che può essere tradotta in parabola, la parabola più vera della vita, ossia la parabola del genoma.
0: Cos'è il genoma? La scienza biologica genetica, con l'ausilio di strumenti ideali e reali, ci porta oggi al primo fondamentale nucleo della vita, cioè del vivente. Questo nucleo che segna la partenza dell'uomo, così come di ogni altro essere vivente, si chiama ovocellula, ovvero zigote. Zigote vuol dire congiunto per ricordare la congiunzione dei due gameti, maschile e femminile, che fanno un tutt'uno, ovvero sinonon La scienza biologica registra le meraviglie di questa ontogenesi, cioè la genesi dell'essere vivente, ma intanto, contemporaneamente, un'altra scienza. La psicologia registra il farsi di ciò che Paolo chiama uomo interiore, visto a due livelli, lo psichikos o lo pneumaticos.
1: A questo punto allora il momento interiore si trascende in quel momento superiore che si chiama propriamente anima. In questo senso, in questo contesto, il vivente di oggi, il defunctus di domani, svolge un suo compito, una sua funzione, una sua missione, anziché la parabola del sole nascere, cresce, morire parabola in auge nel tempo dell'uomo velato. Ecco la nuova parabola quella del genoma, come abbiamo detto sopra, cioè di un programma che viene eseguito e portato a termine. In tal modo il finis operis e il finis operantis vengono a congiungersi come sulla punta di una piramide. Il defunctus, anziché essere guardato sotto il velo della sua scomparsa dalla scena del mondo, viene invece osservato nella sua opera svelata, rivelata, un po' come quando inauguriamo un monumento sopra. Sarebbe davvero strano allora, cari amici, svelando la creazione d'arte e di vita, fare di quel velo una sindone per seppellire l'autore. E allora la parabola del genoma, che al dire dei biologi è di sua natura immortale, ci mette di fronte al concetto di immortalità, considerato per fasi secondo il principio relativistico concetti un po' approf- da approfondire, appro- un po anche un po' fin troppo approfonditi, ma orbene, fra il prologo della Genesi e il prologo giovanneo è dato cogliere un misterioso parallelismo focalizzato su tre termini chiave, parola, luce, realtà. La parola di colui che crea, dixit et creata sunt, è lo stesso logos per quem omnia, facta sunt. Il primo termine dell'atto creatore è la luce, fos, foton, fotone, il quantum elementare di azione di, chi, di cui oggi si parla, il primum nell'ordine della realtà cosmica. La realtà cosmica o universo è fatto di luce modulata che ospita in sé la parola, una parola velata, non compresa per via del gioco di luce e di tenebre in cui si muove la realtà. La realtà potrà disvelarsi e rivelare il suo messaggio profondo nell'atto in cui l'uomo, sciogliendosi dall'amnios della carne e del sangue e accogliendo in sé liberamente la volontà di Dio che è grazia e verità, scoprirà di essere l'icona di Dio, l'immagine del creatore. La parola generata si fa generante, nel senso più preciso di atto creativo. Il termine dell'atto creativo è la luce. Dalle infinite modulazioni della luce si forma la realtà. Curioso e sorprendente il riscontro fra la rivelazione originaria e la più famosa equazione del XX secolo, E maiuscolo uguale a MC2. Entro il quadro della realtà, ossia l'universo, a principio la vita. Altra cosa curiosa e sorprendente Qual è? Ancora una volta il principio attivo è la parola, con la P maiuscola. Il principio recettivo è la luce, con la L maiuscola, modulata in frequenze atomico-molecolari. Frequenze che esprimono per l'appunto la parola e il linguaggio. Vedi il codice genetico che tutti conoscono nella sigla del DNA. Questa sigla, così fascinosa, così misteriosa, mette fine alle secolari polemiche fra creazionisti ed evoluzionisti. Chi crea è la parola, una parola detta per sempre e dunque presente secondo una sua modulazione ed un suo codice in ogni più piccolo frammento di vita vivente. Sta all'uomo ricercatore individuare e interpretare la traccia onnipresente del verbo creatore. È bello, è eh, Andrea, questa anche se un po' difficoltoso. Ma questa... è bella,
0: è bellissima, non bella, bellissima
1: ebbene, e allora questa universalità di presenza costituisce il tessuto originario e fondale della vita che è comunione. Vuole essere comunicazione. L'attuale cultura dagli occhi velati però stenta a volte a riconoscere la coerenza intrinseca fra momento natalizio e momento mortale, fra protologia ed escatologia. A questo punto la scienza della morte o zanatologia, se saprà strapparsi il velo via dalla faccia, si troverà di fronte ad una grande sorpresa. Se dunque omne vivens e vivo et. Ed omne vivens abovo, la catena della vita, ci rimanda senza mai spezzarsi da sorgente a sorgente, ma fin dove ci chiediamo sino alla parola, con la P maiuscola, una parola in codice, un codice il quale, altra cosa curiosa, si iscrive attraverso una catena, ossia una doppia spirale, ed è appunto il DNA. Procediamo allora, cari amici, il problema più eccitante che si affaccia lungo la frontiera è quello del rapporto fra immortalità e risurrezione. Se c'è risurrezione, allora c'è morte e non immortalità. Se c'è immortalità, che significato può avere ancora una risurrezione? Questa è la domanda super. Per gli uomini dalla faccia svelata diciamo pure per i cristiani la risurrezione di cui si parla non è quella di Lazzaro è quella di Cristo una risurrezione come dice Paolo nella lettera ai Corinti che ha significato di trasformazione trasfigurante tale trasformazione rimane certa volta nel mistero siamo d'accordo dobbiamo partire sempre da Paolo con i suoi due paragoni che sono il chicco sottoterra e le stelle del cielo queste, in quanto differiscono per lucentezza, ed è chiara l'allusione alla responsabilità delle opere, qui che qui entra in campo, quello in quanto muore il seme e non muore, nello stesso tempo muore per gli occhi velati, non muore per chi guarda con gli occhi di Cristo. Ancora una volta la teoria della luce e la teoria del genoma si fanno messaggere di illuminazione. Non diciamo di più. Veniamo dunque al concetto di immortalità, propria del sinolon, dell'unione, e veniamo al dogma della risurrezione della carne. Seppure il mistero resta mistero, senza tante lucubrazioni, siamo d'accordo, cari amici, ma una cosa è il mistero di chi crede con gli occhi velati, e altra cosa è il mistero di chi tiene gli occhi negli occhi di Cristo, del Cristo totale che è Redentore proprio perché è Creatore, è l'intero sistema dell'esistenza cosmica che viene investito dalla potenza trasfiguratrice di cui parla l'Apocalisse. Cieli nuovi, terra nuova, ove il mare non compare più se non come trasfigurata essenza fotonica. Tutto diventa luce, quale aura della parola e del pensiero. Ma questi sono tentativi di approccio ad un discorso teologico che forse si avrà nel futuro».
0: Noi siamo mortali, ma i singoli atomi che compongono il nostro corpo sono immortali. Dopo che siamo morti, vivono senza appartenerci più in un numero di anni così grande che può essere espresso solo con una notazione matematica. Dieci anni alla trentacinquesima. Ed è strano pensare che mentre noi abbiamo concluso la nostra vita nell'arco di pochi anni, questo numero così elevato e irreale, 10 alla 35esima, continua la sua misteriosa traiettoria nel tempo. Così ha scritto Fabrizio Caramagna.
1: Resurrezione e immortalità potrebbero entrare a fare parte di una composizione duale che ha il suo disvelamento epifanico a seguito dell'evento natalizio. In estrema sintesi, la notte è nella carne mortale quale corpo somaticon, il giorno è nella luce reale quale corpo fotonicon, e siamo nell'ambito dell'ontogenesi che riguarda la storia di ogni singolo uomo. Portando l'attenzione a quella che possiamo chiamare filogenesi, quale nascita di tutta l'umanità, il pensiero trascorre dal momento natalizio al momento epifanico. E allora che cosa vuol dire epifania? Vuol dire appunto disvelamento dell'intero programma della creazione, di quello che la Bibbia chiama piano divino di salvezza. Disvelamento che è nel contempo inveramento, tutta la realtà inverata, tutta la realtà rivelata. Apokalyptei significa appunto dal greco togliere il velo da cui apocalisse. In questo scorcio prospettico è dato intuire la potenza ineguagliabile del termine anastasis o anastasis che dir si voglia l'accentuazione. Il realizzarsi e il disvelarsi del genoma che emerge come un fiore dal suolo della terra accende nel pensiero come un lampo di luce, cade il velo della metafora e l'anima, con Maddalena al sepolcro, esclama rapita, estasiata pazza di felicità, rabbonì. Ogni singolo essere ha un rapporto diretto e personale col Cristo. (coughs) Chiedo scusa. Di qui il valore, il significato e la pienezza dell'Ecclesia Christi come comunitas, come coinonia, detta altrimenti comunione dei santi. È per questa comunione che ha nell'Eucaristia il suo segno sacramentale più universale più alto, lungo l'itinerario della vita terrena, che la comunicazione si fonda e si attua senza soluzione di continuità. E l'Apostolo dice ogni cosa un suo linguaggio, nessuna esclusa, «caiu den afonon». In quel tre volte agios, «santo, santo, santo», siamo tutti uniti e chiediamo di associare le nostre voci. Ogni qualvolta allora il sacrificio eucaristico passa, senza soluzione di continuità, dalla liturgia della parola, alla liturgia sacrificale, attraverso l'epiclesis e nella pienezza dell'anamnesis, noi operiamo una comunicazione continua al di qua e al di là. Questa qui allora, cari amici, il principio, il cosiddetto principio della speranza in una terra promessa. Dove ci incontreremo dopo la morte? Dove andremo a passeggio? Dio esige l'impossibile, Dio ci obbliga a morire. sin d'ora promettimi di cercarmi, saprai riconoscermi? Così Angelo Maria Ripellino. Ma il principio base della vita è il principio speranza di Ernest Bloch, ossia l'insaziabile dinamismo dell'esistenza umana che spinge a ricominciare ogni volta dal fondo dei più gravi fallimenti a riprovarsi da capo malgrado tutto e a non accontentarsi di nulla, a riprendere senza sosta con il mitico Sisifo a rotolare l'enorme macigno della vita su per la china della promozione umana. È il principio della speranza, Ernest Bloch lo chiama il «peut-être», della forza che spinge l'uomo del presente a volere e costruire l'uomo nascosto, inedito e diverso del futuro. Il principio speranza consiste nella volontà di progresso, di liberazione e di promozione dell'uomo e suscita domande tanto profonde e decisive quanto quelle sul senso della vita». Ha senso lottare per l'avvenire dell'uomo? Si dà una qualche possibilità che la pietra di Sisifo raggiunga finalmente la cima? È possibile che l'utopia della riconciliazione dell'uomo e del mondo diventi una topia, una realtà che ha luogo veramente? L'uomo allora non si rassegna, non riesce a farlo. Il principio speranza lo obbliga a rituffarsi, quasi a forza nella vita, qualunque siano le apparenze di vuoto e di inutilità di cui essa si vesta. Se esiste allora una tale speranza, deve esistere il suo adempimento. Carl Jasper, Jean Casper chiedo scusa, si ha fatti consapevoli che la vita vale la pena di essere vissuta con la sua cifra del «tuttavia», quella che poc'anzi ho detto del peut-être, come la definisce testualmente. La risposta più precisa e sicura proviene dalla parola di Dio, così come viene intesa dalla fede cristiana. Le scritture dicono che il principio speranza è stato scolpito nel cuore dell'uomo da Dio in persona, mediante le sue promesse. Quelle formulate nella creazione e nell'alleanza noaica con Noè e concretizzate in abbozzo nell'alleanza con Abramo e nelle vicissitudini dell'Esodo. In radice si sono già compiute con la risurrezione di Gesù e con la Pentecoste. In totalità si realizzeranno però mediante la venuta definitiva di Gesù alla fine dei tempi dell'uomo.
0: Fiodor Dostoevsky. Annientate nell'uomo la fede nella propria immortalità e non solo in lui si inaridirà di colpo l'amore, bensì qualsiasi forza vitale in grado di perpetuare la vita nel mondo. E non basta. Allora non vi sarà più nulla di immorale e tutto sarà lecito, persino l'antropofagia.
1: L'escatologia è invece, cari amici, la presa di coscienza del legame del presente col futuro, della portata del qui ed ora, sul là e il dopo. Questo significa che il paradiso non viene propriamente dopo la terra, ma dalla terra. Il paradiso incomincia già qua sulla terra. Esso non è un prefabbricato che attende l'uomo come una stanza d'albergo prenotata attende il proprio cliente. No assomiglia piuttosto ad un mosaico che via via si compone con l'aggiunta di pezzi sempre nuovi fino ad essere completo. I pezzi si fabbricano e si montano in questa vita. Il paradiso è la completezza del mosaico. È per questo che non si nasce immediatamente in cielo, è perché il cielo viene costruito non solo da Dio ma anche dall'uomo». Né esiste una concorrenza tra il cielo e la terra, assolutamente no. La terra, infatti, si qualifica come la fabbrica del cielo. Senza il cielo la terra somiglia ad un terreno privo di semente, e perciò arido, sterile, sterile maledetto. Senza la terra il cielo è simile alla semente caduta sul secciato, che per mancanza di humus non attecchisce e quindi muore. E il paradiso dell'uomo è l'uomo stesso nel suo grado di comunione con la verità del Cristo che lo rimanda con forza agli impegni terrestri. L'esperienza del cielo, parziale, velata, faticosa, ma reale, si fa già sulla terra nei momenti privilegiati di profonda calma e trasparenza, nei quali, come per incanto, le cose grandi e piccole si mostrano nelle loro giuste proporzioni e l'uomo gusta la libertà di disporre di se stesso per l'amore. Il Paradiso, allora, non è per nulla un luogo, ma invece una situazione nuova, inedita e definitiva, e poi rappresenta il frutto della felicità ai compiti della Terra. E allora nel Paradiso, cari amici, ricordiamoci che non saremo nel riposo, ma saremo dinamicità nel riposo. Forza e vigore nella quiete, e quindi non sarà una specie di monotonia, assolutamente no, tutto il contrario.
0: Il Paradiso è la creazione completata e purificata da ogni ruga e da ogni macchia. Diventa Paradiso l'uomo pienamente purificato e colmo di Dio, con la totalità di se stesso, spirito e corpo con la totalità degli esiti della sua vita e secondo il livello d'amore raggiunto in questo suo cammino. Perciò il Paradiso s'accompagna alla resurrezione della carne, ossia salva l'uomo nella sua interezza.
1: Orbene, cari amici, nel linguaggio corrente il regno della morte viene sovente presentato come la terra dell'eterno riposo l'ho detto poco sopra, dove le anime trovano finalmente la pace agognata in vita. Ma pace non è letargo, non è monotonia non è tedio è difficile immaginare un gergo più mistificante l'idea dell'eterno riposo quando non giunge addirittura alla bestemme di chi pensa che i morti restano sigillati nelle loro tombe suggerisce due conclusioni completamente contrarie alla fede prima di tutto fa pensare che chi vive in cielo sia tagliato fuori dalle vicende della terra assolutamente no, mentre invece vi è immerso fino al collo tanto quanto e perché vi è immerso il Cristo risorto e poi Poi Dà luogo alle ipotesi che il paradiso sia il regno dell'eterno immobilismo, ripeto assolutamente, lo ripeto sovente perché ci credo moltissimo. Non è il regno dell'eterno immobilismo, della quete perpetua, del tutto fatto che esclude il futuro, assolutamente. Ma il paradiso non è riposo, bensì la pienezza del possesso che consente la pienezza della vita. Quando l'uomo ha finito, è allora che comincia. Col cielo l'uomo cessa di apprendere la tecnica della vita autentica, è vero, ma solo per cominciare ad esercitarla pienamente, nella varietà senza confini, di un amore rigorosamente inesauribile, perché rigorosamente fondato e modellato sulla vitalità infinita di Dio. capitoletta a questo punto del nostro cammino insieme, cari amici, che a prima vista potrebbe sembrare soddisfare la curiosità morbosa di tante persone al giorno d'oggi. E allora chiedere lecito, si può parlare con i morti? La crisalide è l'immagine della vecchiaia, vegeta, è secca, è intorpidita, ma vivrà. Ed è proprio in questo sonno, in questa immobilità passeggera, che si formano le ali che porteranno alla immortalità, così Sophie Swisschein. Introducendo allora questo breve paragrafo, cari amici, non ripetiamo per favore che la fantasia è la pazza di casa, che a nulla serve, che nulla conclude, no? Pensiamo piuttosto al binomio, Dedalo e Icaro, il tecnico pensoso e il poeta fantasioso. E nemmeno lasciamoci impressionare dalla provvidenziale caduta di quel figlio sventatello inabissatosi nel mare Icario. Ricordiamo invece la profetica frase di Flaubert «A forza di guardare il cielo, tu finirai per mettere le ali». In tale senso, sotto il nome di parapsicologia, si possono notare tre diversi atteggiamenti, l'accettazione indiscriminata, il rifiuto aprioristico, l'attenzione, lo studio e il confronto. Gesù parla del Dio non già dei morti ma dei vivi allorché accusa di sclerocardia i partigiani della legge farisaica e getta in faccia loro che lo, hanno, che lo fanno strumento di Beelzebù, la sua sfida finale del mistero. Quale mistero allora? Il mistero del Tempio, il mistero della corporeità. Il Papa San Giovanni Paolo II in occasione della chiusura del caso Galileo fece un richiamo ben calibrato ai teologi perché vogliono approfondire testualmente lo studio dei problemi offerti dalla scienza. All'uopo siamo appena agli albori di nuovi orizzonti di conoscenze, albori che la fenomenologia paranormale offre in un suo fluttuare, quasi, la, quasi fossero lampeggiamenti, di misteriose aurore boreali. Dal punto di vista teologico, o se vogliamo, di fede, la riflessione può partire di nuovo dall'affermazione di Cristo Gesù, «Io sono la via». E la via richiama particolarmente l'attenzione su tre momenti. Il momento attuale illuminato dalla presenza reale. Il momento protologico in cui omnia facta sunt. E il momento escatologico visto nel quadro dell'esistenza totale. E allora lasciamo stare i morti? Non già per evitare un disturbo, bensì per non cadere in un equivoco. Se Gesù dice «Io sono la vita», che c'entra mai parlare ancora di morti. Chi parla con l'aldilà non parla con i morti, parla coi vivi. Se parla da vivo, cioè da cosciente, da intelligente e ancora più da credente.
0: Ma eccoci ora al punto. È possibile parlare con l'aldilà? E se è possibile, è ammesso dalla dottrina della fede? Dal momento che, come già approfondito sopra l'immortalità, è un dato di ragione la domanda è suscettibile di una risposta articolata restiamo pur nell'ambito della fede riportiamoci alla presenza reale del Cristo totale con particolare attenzione alla presenza eucaristica riportiamoci al dogma della comunione dei santi ossia della Chiesa colta nel suo momento funzionale momento distinto in tre ritmi militante espiante Trionfante.
1: E allora, cari amici, lo scambio di vita fra i tre livelli ecclesiali che abbiamo con Andrea Aurora accennato, militante, spiante e trionfante, dice come la comunione sia possibile, anzi auspicabile. La comunione, a sua volta, può attuarsi attraverso una gamma di gradi, dalla unione mistica alla unione eucaristica. E la comunicazione? Ogni vero profeta è un medium portatore di un messaggio divino dall'orizzonte della trascendenza al mondo della comune esperienza. E allora quest'ancella, come abbiamo più volte ripetuto poc'anzi, si chiama luce. Ecco il medium che accoglie e trasferisce il messaggio. Ritorniamo al nostro argomento centrale, cioè alla domanda «È possibile la comunicazione fra l'aldilà e l'aldiquà?» Tutti i versetti della Bibbia, dal principio alla fine, dicono di sì. La Bibbia infatti si offre come libro ispirato, ispirato da Dio e comunicato all'uomo, perché attraverso la comunione abbia dato assi la comunicazione. E d'altra parte Gesù in partenza aveva promesso con l'unità di comunione anche la continuità della comunicazione, non solo ripetitiva, bensì rivelativa. E ciò ad opera dello Spirito Santo. Dice a proposito una bellissima espressione patristica, «Verita sa quocunque di a Spirito Santo est». Vale a dire, di fronte ad un messaggio portato da un medium, non lasciarti suggestionare dal medium. Guarda il messaggio. Quando un dito ti ha ditta la luna, il famoso esempio, dice un antico versetto, «Non fare lo sciocco che invece di guardare la luna guarda il dito». E a questo punto una nota importante le prospettive di comunicazione fra l'aldilà e l'aldiquà della vita si compendiano nel fatto che l'evocazione è completamente distinta dal concetto di invocazione. Viene quindi ribadito il rifiuto delle arti magiche e di quelle cartomantiche e di quell'insieme di tecniche che entrano a far parte del cosiddetto spiritismo.
0: Il filosofo e saggista e aforista romeno Emile Cioran ha scritto «Chi ha vinto la paura può credersi immortale, ma chi non la conosce lo è. È probabile che anche nell'Eden le creature scomparissero, ma non conoscendo la paura di morire, in realtà non morivano mai. La paura è una morte di ogni istante» you <laughs>
1: Potremmo dare a questo capitoletto che facciamo insieme del nostro cammino, Consolazione del Tempo, il titolo. Mi viene in soccorso quale compendio possibile a tutto ciò che fin qui è detto, abbiamo detto, il teologo Karl Rahner, da cui trago questi pensieri. «La tua vita intera ti è stata conservata. Ciò che hai fatto e sofferto si raccoglie infatti tutto nel tuo essere. Non importa se lo hai dimenticato, tutto è ancora qui con te. Quando ripenserai a ciò che sei stato, quel che facevi e pensavi un tempo, potrà anche apparirti come un pallido sogno. Però tutto ciò lo sei ancora. Tutto forse è ora trasformato, inserito in una relazione migliore» più vasta, sempre più integrato in un solo grande amore ed in una stabile fedeltà verso Dio, in un amore che era, rimaneva e cresceva grazie a tutto quello che la vita andava realizzando in te. Tutto però si è conservato, nulla è semplicemente passato. Tutto quanto è accaduto fin tanto che noi saremo i pellegrini della libertà fruttifica. «Tutto è ancora recuperabile e trasformabile con un moto del cuore che tu puoi compiere oggi stesso, il bene compiuto nella vita precedente perché recuperi nella sua peculiarità ciò che rimase e che per il peccato era diventato una forza del male». Lo stesso male, perché il bene senza il quale il male puro non può esistere, né tanto meno concepibile, viene liberato dalla negazione che lo impediva e schiuso alla libera vastità che spetta ad ogni vera realtà, in quella libera, libera vastità che è quella della pura bontà di Dio. Sono... Delle dinamiche terminologiche un po', cari amici, un leggermente ostiche, che richiedono del tempo di meditazione, ma sono molto belle e veraci. Non devi quindi cruciarti per la tua vita passata e nemmeno devi temere un naufragio di un bene compiuto nel niente, né avere paura per un male quando esso è redento. Tutte e due fanno parte concretamente della realtà, cioè della tua concretezza personale. Il pentimento non è fuga, ma cambiamento, conversione. La vita, infatti, tende sempre a raccogliere. Essa disperde soltanto colui che è infedele a Dio infinito e al suo amore. O, per meglio dire, essa raccoglie anche allora, ma non nell'intimità dell'amore di Dio, ma solo nell'oscura ardente densità dello smarrimento di tutto in una cieca individualità. La decisione ultima e definitiva è anche la decisione che abbraccia tutto. E allora, nulla, nonostante la nostra esperienza contraria, in realtà è andato perduto. Dopo il tempo, infatti, per dirla in termini esatti, non viene l'eternità, poiché l'eternità è piuttosto il tempo compiuto. L'eternità spunta e matura dal tempo a guisa di un frutto nel quale, giunto che sia il suo compimento, è conservato tutto quello che in quel tempo e in questo tempo mortale fumo e diventammo.
0: Consolazione di questo nostro tempo. Noi non perdiamo, ma guadagniamo costantemente. La vita si raccoglie sempre più quanto più di apparentemente passato sta dietro le nostre spalle quanto più ci pare passata tanto più l'abbiamo dinanzi a noi Dio ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece a immagine della propria natura ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono
1: Allora, arrivati quasi al traguardo, si fa per dire, ma si potrebbe cominciare da dove abbiamo terminato, cari amici. Per ritornare al nostro tratto dal purgatorio dantesco, non dimentichiamo quello che abbiamo detto. eh? Che qui per quei di là molto si puote. E allora è commovente il racconto di Manfredi, non ha importanza quanti peccati abbiamo commesso. E quanti gravi essi siano. Non conta neppure quando decidiamo di rimetterci nelle braccia amorevoli del Padre. Conta invece il nostro pentimento sincero, anche se tardivo. I modi e i tempi della misericordia divina non sono i nostri. Prima di congedarsi, Manfredi raccomanda a Dante di ricordare alla figlia Costanza di pregare per lui in modo che possa abbreviare la sua permanenza nell'antipurgatorio. E' il tema dei suffragi che avrà tanta importanza nel purgatorio, che è qui per quei di là molto salvanza o Admirabile admirabile Commercio, ma stavo pensando ad un libro che avevo letto e all'importanza del fatto che noi già qui, caro Andrea, su questa terra, nel tempo e nello spazio, possiamo eh, anticipare l'eventuale nostro purgatorio, il nostro eh, essersi messi in una scia di purificazione. Proprio dicendo un autore, di cui non ricordo il nome, un teologo, e mi sembra sia Leonardo Boeuf, se non vado errato, che noi dobbiamo ricordarci che qui sulla Terra siamo come in una scuola, nella cosiddetta clinica di Dio, in cui tutte le nostre crisi, tutti i nostri piaceri, le nostre eh, patologie, più o meno fisiche o psicologiche, soprattutto, e anche i nostri, le nostre defiance, possono essere già, tra virgolette, preparate dalla clinica di Dio per entrare nella pienezza della maturità del Paradiso.
0: E allora, caro Walter, il pregare per i nostri cari vivi o defunti è uno dei doni della carità che noi possiamo usare verso il nostro prossimo. È un accumulare tesori per il nostro futuro. È un modo per farci quindi perdonare in parte i nostri peccati. Come sempre, Walter, il mio grazie per la tua bella e sentita esegesi e un arrivederci alla prossima volta.
1: Un caro saluto a te a tutti i nostri ascoltatori.
0: E qui a termine il nostro incontro settimanale. Avete ascoltato una conversazione ideata e condotta dall'amico e docente di scienze teologiche Walter Pestarino, che ha parlato dell'uomo di fronte alla morte, della vita che continua, della risurrezione, dell'immortalità, del principio della speranza in una terra promessa e della consolazione del tempo. Andrea Bobbio quindi vi ringrazia e vi dà appuntamento domenica prossima, sempre alle ore 21 e sempre sulle modulazioni di frequenza 95, e 96, di Nuova Radio a Pieve, la radio diocesana di Tortona che trasmette anche in diretta su live stream multimedia del sito internet www.radiopnr.it e vi ricordo che la trasmissione viene replicata alle ore 22 del martedì. Chi volesse contattarci può telefonare ai numeri 0143 744 777 oppure 01318 518 oppure può inviare un'email agli indirizzi caleidoscopio07chiocciolalibero.it oppure redazione chiocciola Perciò ancora una volta vi porgo il mio cordiale a risentirci.